0: Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Filles expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Et donc, est-ce que toi, annoncer à ta maman justement que tu allais partir là-haut pendant un an, elle l'a bien pris, tout s'est bien passé bah,
1: Elle s'en est doutée hein, de toute façon dès que j'étais revenue euh, l'année dernière. C'est compliqué pour elle dans un sens où, euh, bah, comme je te l'ai expliqué maintenant, elle est toute seule, je suis sa seule fille, donc C'est compliqué néanmoins elle me voit vivre ma meilleure vie elle me voit être heureuse donc je pense que c'est le but ultime du maman c'est de voir son enfant heureuse donc euh, voilà et puis elle va me elle va venir me voir aussi donc ça ça va être sympa elle arrive en deux semaines d'ailleurs donc ça va être très drôle de voir ma maman ici qui a 63 ans qui a jamais foutu les pieds en Asie et qui sait pas manger avec des baguettes euh, ça va être euh... <rire> ça va être très folle et ça va être très sympa voilà il ne même pas de fourchette, j'imagine, au restaurant Non, 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 mais bon, ça va, je, je saurais demander si besoin pour elle, donc...
0: <rire> ouais, non, c'est clair. Ou dis-lui, Attention, si elle nous écoute, euh, moi, j'avais acheté au Decathlon 2 dollars. C'est une espèce de fourchette cuillère-couteau, ça fait les trois en même temps, c'est 2 dollars sans plastique. Tu peux emmener ça dans ton bagage à main, il euh, n'y a aucun souci. Je lui dirai. <rire> sinon ça peut être une bonne méthode pour euh, si on a envie de maigrir euh, mais du coup pour euh, rebondir sur plutôt toi ton expérience est-ce que toi tu es parti dans l'objectif euh, de profiter de voyager un peu ou est-ce que tu vas quand même chercher du travail
1: non moi je suis partie euh, dans l'objectif de trouver un pays pour euh, m'installer
0: voilà, moi, c est, c est, le but de mon PVT,
1: c'était ça. Je ne sais pas si ce sera la Corée du Sud pour euh, toute la vie, mais à l'instant T, je sais que ce sera la Corée du Sud pour euh, encore un bon moment. Donc là, je suis en train... voilà, Je, je, je me fais aussi des contacts sur place, ça prend du temps. J'essaie de voir ce qui peut s'offrir à moi. Ça fait six mois que je suis là, donc euh, je suis à la moitié de mon visa. Mes amis que j'ai retrouvés, qui étaient là l'année dernière, qui sont toujours là aussi... Eh bien, je vois aussi un petit peu comment ils vivent, comment ils font pour euh, voilà, essayer de pouvoir rester ici. Et trouver du travail, Ouais, euh, je suis en train de chercher. Je t'avoue que je cherche, mais sans trop chercher non plus pour l'instant. Et c'est très compliqué de trouver du travail ici en, en tant qu'étranger. Pour l'instant, je regarde un peu de loin voilà, ce qui pourrait s'offrir éventuellement, les opportunités que je pourrais avoir en fonction des gens que je rencontre aussi. Et puis, euh, voilà, je reste ouverte à tout. Je ne me mets pas de stress.
0: De toute façon, dans, dans la plupart des pays, euh, le networking, c'est ce qui est le plus important, se faire des contacts. Parce que même si, euh, à la fin de ton PVT, tu n'as pas trouvé le travail tout de suite, mais peut-être, euh, dans le mois qui va suivre, tu tout vas avoir fait. une opportunité et on, on va se rappeler de toi. Par contre, la question que je voulais aussi te poser par rapport à ça, c'est que, euh, parce que par exemple, au Canada, je crois en Australie aussi, je ne suis pas experte PVTiste, hein, mais euh, il y a des fois, les pays ils demandent que tu euh, valides un certain nombre de jours si tu veux pouvoir espérer et rester avec une résidence permanente ou des choses comme ça, est-ce que tu es au courant Tu t'es quand même un peu renseigné là-dessus Pour ici, euh, en tout cas,
1: pour la Corée du Sud, ça n'existe pas. Euh, ça, c'est sûr. Euh, à la fin de ton PVT, tu dois t'en aller. Quoi qu'il arrive, tu dois sortir du territoire parce que tu dois. On a euh, ici une carte de résident. Les étudiants aussi long. Alors, ce n'est pas une carte d'identité, ce n'est pas une carte de séjour, c'est une carte de résident. Cette carte-là, on doit la rendre en fait à l'immigration. À la fin de notre visa, on a obligation, quoi qu'il arrive, de ressortir du territoire coréen pour, après, si on a un autre visa qui s'est offert à nous pendant ce temps, alors j'en sais rien, bon, un visa euh, travail, un visa, euh, même un visa étudiant, euh, voilà, un autre visa, on doit absolument sortir du territoire, valider le visa à l'extérieur et revenir avec le nouveau visa. On ne peut pas transformer notre PVT en un autre visa en étant sur place. Voilà.
0: Pour ce qui est trouver du, un logement, ouvrir un compte bancaire, est-ce que tu as fait tout ça
1: oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc moi, je suis arrivée ici, j'avais pris un Airbnb dans un quartier que je connaissais, etc. Donc les Airbnb, c'est quand même assez cher ici. Et euh, une fois arrivée sur place, après, où ouais, est-ce qu'il a fallu que je fasse, c'était d'abord faire la demande de la fameuse carte de résident parce qu'en fait, cette carte de résident, on ne peut rien faire si on l'a pas. Voilà, c'est vraiment le graal ici. <rire> c'est vraiment euh, très important et ça prend pas mal de temps. Pour te dire, je suis arrivée ici donc, le 1er novembre et j'ai eu mon rendez-vous en janvier, si je pas de bêtises. Ouais, voilà, donc ça avait pris beaucoup de temps, plus après le temps qu'ils fasse la carte. Euh, voilà, j'ai dû avoir ma carte, euh, je crois, en février. Enfin, voilà, c est, c est, ça a pris beaucoup de temps.
0: Même si tu trouves un travail sur place en arrivant, en fait, tu ne peux pas sans ta carte, si
1: Non. Non, on ne pourra pas, parce que la, la carte, euh, elle est appelée Alien Card ici, c'est vraiment le, le pass euh, qui dit que tu as un visa, tu es à telle adresse, euh, tu, le gouvernement est OK avec toi, euh, voilà. Et aussi, du coup, je reviens au compte bancaire, si tu veux un travail, il te faut un compte bancaire pour pouvoir avoir les sous euh, du travail, logique, pour qu'il te fasse sévèrement. virements, mais tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire si tu n'as pas cette carte d'identité, voilà. Les démarches en Corée sont très 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 compliquées. Mais je te,
0: je te rassure Marion, c'est partout pareil, c'est toujours le chat qui se mord la queue, euh, t'as pas d'adresse, oui mais il te faut une adresse pour ouvrir un compte, oui mais si voilà. je un compte. Je peux <rire> <pas avoir> un...
1: <rire> voilà, et pour le compte bancaire aussi, je tiens à le préciser, c'est devenu de plus en plus dur pour les étrangers même avec un visa d'ouvrir un compte en banquier. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas eu besoin de contrat de travail mais euh, j'ai entendu dire, j'ai deux amis à qui c'est arrivé où euh, voilà, ils avaient bien leur carte de résident, pas de problème, mais pas encore de contrat de travail, puisqu'encore une fois, il faut un compte bancaire pour avoir un travail, n'est-ce pas euh, Et arriver à la banque, euh, non, non, pas de contrat, pas de compte bancaire. Donc, euh, voilà. Et puis la barrière de la langue, encore une fois, parce qu'ils ne parlent pas anglais dans les banques, très très peu. Donc voilà, c'est très compliqué. Et donc pour le logement, eh oui, j'avais pris un Airbnb le temps d'avoir tout ça, de régler, d'avoir mon compte en banque, ma carte, etc. Et après ça, je me suis mis en recherche d'un autre logement alors moi, je suis passée par un agent immobilier qui ne parlait pas anglais. <rire> Et euh, j'ai visité, mais ici, ça va très, très, très vite. C'est-à-dire que j'ai dû visiter trois appartes. J'ai voulu prendre le premier. C'était le lendemain. J'ai rappelé, euh, il n'était plus libre. Euh, voilà, enfin, ça va très, très, très vite ici. Donc il faut, moi, le conseil, c'est que quand on va faire une visite d'appartement, on prend du cash avec nous. Voilà, on prend 200, 300 000 won, donc ce qui équivaut à 250 euros euh, en gros dans notre poche. Comme ça, si l'appartement plaît, bah, on dit à l'agent immobilier ou à la personne qui nous fait visiter, bah, je prends, tenez, ça c'est ma caution, on y va, euh, est, il est pour moi, ça me le bloque, euh, et voilà. Quoi. Parce que ça va beaucoup trop vite. Et
0: euh, donc du coup, la caution, c'est ça Ça va être un mois de loyer ou la moitié d'un loyer Là encore, c'est très particulier la Corée du Sud.
1: Euh, moi, je dis caution, mais c'est juste, c'est plutôt... Euh, ça, le liquide, c'est histoire de dire euh, voilà, je le veux. Mais ici, euh, la plupart des appartements, vous avez deux types de contrats de location. Euh, le plus courant, c'est ce qui s'appelle le Wallsay. Et le Wallsay, ici, c'est une caution qui peut aller de 1000 euros à pouf, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Plus la caution est élevée, moins le loyer va l'être. Ça a du sens, mais en gros, euh, voilà, on va dire que pour un petit studio, moi, je vis là actuellement dans un, on, on va dire, ça doit faire quoi 17 mètres carrés à peu près. J'aurais pu avoir, on va dire, une caution, par exemple, de 5000 000 euros pour un loyer, après, qui sera d'environ de 400, 450, 500 euros. Voilà, ça reste quand même méga cher. <rire> voilà, la plupart du temps, il y a une grosse caution à verser. Donc, il faut la verser, donc il faut l'avoir. Il faut avoir la somme. Elle vous est rendue à la fin de votre contrat, mais il faut quand même avoir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros à, à mettre dans une caution. D'autres cas, parfois, où ça peut être un mois de loyer... Donc deux mois de loyer, moi en l'occurrence c'était un mois de loyer, mais c'est quand même toujours 500 ou 600 euros à donner en avance, voilà, qui vous sont confisqués, <rire> on va dire ça comme ça. Et avec un peu de chance parfois, ça existe, des appartements sans caution, où là c'est des appartements qui sont sans contrat, euh, où vous payez au moins en liquide, euh, et du coup, bah si vous ne payez pas, vous êtes dehors, quoi, en gros. Voilà, si vous avez un retard de paiement, ne serait-ce que d'un jour, parce que les propriétaires, comme je t'ai dit, il y a tellement de demandes, ils savent très bien que dans l'heure, ils vont retrouver quelqu'un, donc ils ne vont pas s'embêter. Euh... Et une dernière chose, donc ça c'est pour tout ce qui est appartement, il existe en Corée du Sud ce qu'on appelle des Goshiwon. Et les Goshiwon, en fait, c'est des tout petits, petits, petits studios, ça fait en grande moyenne 8 mètres carrés. Donc, euh, parfois, certains ont des douches, parfois, certains n'ont pas de douche. c'est peut-être même juste un lit, un placard, quoi, voilà. En gros. Moi, j'appelle ça des placards, mais <rire> souvent les étudiants vont là-dedans parce que... C'est vrai que c'est pas cher. Souvent, il n'y a pas de caution. Il peut y avoir une petite caution, mais bon, ça reste quand même assez raisonnable. Et c'est des euh, 300 euros, euh, 200 ou 300 euros de loyer euh, par mois. Et pareil, on arrive euh, quand on veut, on repart quand on veut. Euh, voilà, ça peut être pratique, mais c'est très petit à vivre euh, pendant un an en PVT. je ah, moi, je ne pourrais pas. Voilà, après.
0: Euh... Oui, après, chacun, euh, chacun son confort, mais. Chacun euh, pour son revenir confort. Sur ce que Pour disais sur ouais, ce que tu disais un peu plus tôt, c'est vrai que il faut arriver avec une certaine somme. Après, ça, je pense que ça s'applique dans beaucoup de pays où il euh, où y a des contrats, enfin, où il y a des possibilités de, de partir en PVT. Mais après, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des work-away, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça, c'est des choses qui t'auraient euh, intéressé
1: alors pour le moment il n'est pas en place ce visa euh, en Corée il est en train d'être mis en place le Workation ils vont appeler ça il euh, y a deux nouveaux visas ouais, qui vont arriver le Workation et le, je sais pas, le Hallyu euh, Visa enfin, je ne sais plus exactement comment ils l'appellent mais euh, donc le, le visa nomade, là, le workation, euh, devrait arriver dans la deuxième moitié de l'année. Mais encore une fois, avoir les conditions, parce que oui, ce serait quelque chose qui, moi, m'intéresserait énormément, parce qu'on pourrait rester deux ans en Corée, mais avoir, encore une fois, les conditions qui s'y attachent. Et le Hallyu, euh, ce serait plutôt un visa destiné aux jeunes, jeunes, jeunes. Donc Je crois que c'est moins de 18 ans, hein, d'ailleurs. Je ne sais plus ce que c'est exactement, l'âge, mais ce serait plutôt un visa pour faire découvrir
0: la culture euh, coréenne aux jeunes.
1: Euh, voilà. Donc ça, c'est sympa, même
0: Qu'est-ce que tu dirais, quelle est la chose qui t'aurait peut-être le plus marqué, bah, du coup, la première fois où tu es arrivée en Corée, certainement Mais est-ce qu'il y aurait une chose qui t'aurait vraiment euh, surprise, que ce soit dans le côté positif ou négatif, ou peut-être les deux, si as les deux, par rapport à la France Il y a peut-être deux choses, voire trois même.
1: Quand je suis arrivée l'année dernière, donc euh, après, c'est vrai que c'était un peu spécial, parce que c'était Covid, les regards. Mais vraiment, c'était pour moi très impressionnant, parce que moi, je, je vis, enfin, je, 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 voilà. Et, et il y avait tellement peu, peu, peu d'étrangers pendant deux ans, enfin voilà, qu'on arrive là-dedans, les gens nous regardent vraiment, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, c'est juste tiens, une personne différente, voilà, ça c'était très, moi, moi ça m'a fait rigoler, hein. voilà, ça me fait toujours rigoler d'ailleurs, euh, voilà, c'est assez drôle, donc j'aurais dit ça l'année dernière, ça va très très vite, Ici, encore une fois, la culture euh, ici, c'est un mot, hein, on appelle ça la culture du palli pali. ça veut dire euh, vite-vite, palli-palli, ça veut dire vite, et donc euh, tout va très très vite, euh, ils construisent des immeubles à une vitesse incroyable, on passe dans une rue, il euh, un... y a un coiffeur, on arrive le lendemain à la place du coiffeur, il y a un resto, Enfin, euh, ça va très 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 vite, euh, c'est même parfois un peu perturbant et un peu... Euh... <rire> Pénible parce qu'on veut aller, je sais pas moi, dans un pop-up store qu'on a vu sur TikTok et puis on arrive et puis finalement il n'est plus là parce que c'est fini. Euh, on a vu ce super magasin euh, dans tel quartier, on s'est dit tiens je vais revenir parce que ça a l'air cool, on y retourne et puis il n'y a plus rien. Enfin euh, voilà, ça va très 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 vite. Donc ça vraiment ça m'a impressionnée, mais positivement. Hein. Pour moi, euh, voilà, ces deux choses c'est positive. Et puis euh, négativement, ouais, j'ai peut-être quelque chose, mais c'est plutôt, c'est léger. C'est que les gens ici crachent beaucoup.
0: Ah ouais non <rire> Et du coup ça voilà c'est un truc que je, je m'y ferai jamais. <rire> J'ai déjà remarqué euh, ce genre de comportement chez des touristes et euh, je me soudais bien que ça devait être en rapport avec leur culture. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui ne me, qui, qui me
1: plairait pas trop. Mais bon, ouais, c'est pas gênant pour eux. C'est un truc, c'est les fumeurs surtout qui, qui crachent beaucoup, qui se raclent la gorge là comme si... Euh... Enfin, euh, c'est dégueulasse. Mais euh, euh, bon...
0: Ouais. Est-ce qu'au moins, ils ont un endroit dans la rue où ils peuvent euh, cracher ou est-ce que c'est vraiment partout sur les trottoirs et quand tu marches, euh, tu joues un peu un petit jeu d'évitation bah encore une fois, la
1: plupart du temps, c'est les fumeurs. Et donc, ici, on ne fume pas dans la rue, euh, comme on peut le faire en France. On ne fume pas en, en marchant, euh, voilà, comme ça. Non, on doit se cacher euh, voilà, pour ne pas gêner les gens. Et donc, souvent, on retrouve des coins, en fait, où les gens ont fumé. Donc là, voilà, on voit bien que euh, c'est tapis de crachat, quoi. Mais sinon, non, non, ça arrive... Euh... Dans la rue, les papis, notamment, qui, eux, s'en foutent complètement, euh, voilà, ils, ils font leur vie parce que c'est des papis, ils font ce qu'ils veulent. Donc, eux, ouais, s'ils ont envie de cracher, ils crachent, quoi. Voilà. Ça devait être emmerdant quand ils devaient porter le masque. <rire> ouais, ben, juste, ils soulevaient le masque ou alors ils crachaient pas, ils raclaient juste, ce qui est encore pire, d'ailleurs, mais enfin,
0: voilà. C'est
1: <rire> la petite note, euh, ouais, non, c'est pas facile, ouais. ouais.
0: <rire> J'ai envie de réagir par rapport au fait que tu disais que tout va très vite, alors que euh, c'est surnommé le pays du matin calme. Donc, est-ce que le matin est calme et après, c'est l'anarchie Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi c'est ça le surnom de, de la Corée du Sud
1: Je ne vais pas pouvoir t'expliquer d'où vient, vient ce nom. Malheureusement, je suis désolée. Euh, D'ailleurs, il faut que je me renseigne parce que c'est quand même la base. Mais euh, je ne saurais pas te dire. Je sais que c'est quelque chose d'historique. Si tu peux euh, <rire> m'éduquer aujourd'hui, ce serait super. Parce que ouais, non, là... Euh... Okay.
0: Alors d'après euh, le premier site là, qui m'est proposé par Google, hein, donc on va, on va lui faire confiance, c'est le pays du matin calme car c'est un endroit d'une grande beauté naturelle présentant des montagnes magnifiques, des eaux limpides et une campagne sereine. En raison de ces paysages paisibles, la Corée est traditionnellement connue comme le pays du matin calme.
1: Oui, ça a du sens, très bien. Ça a du sens, il est vrai. Même à Séoul, Séoul est entouré de montagnes en fait. La ville a été construite, je me faisais la réflexion pas plus tard qu'il y a deux jours avec une copine parce qu'on était en train de monter une pente. Euh, je n'explique même pas la pente qu'on était en train de monter euh, à Séoul. Ici pour construire, ils ont construit sur les montagnes. Ils n'ont pas construit, ils n'ont pas fait de terrassement. Non, non ils ont <rire> fait les routes sur les montagnes et est, Séoul est entouré de montagnes. Et dès qu'on sort un petit peu, effectivement, c'est très vallonné, c'est très joli, ouais. Mais du coup, ça doit être sportif aussi. Ah, c'est très sportif. Hein. Ah oui, oui. Il y a des escaliers partout. Euh, les escalators, pour aller dans les métros, ils marchent un coup sur deux. Ou alors, ils sont tout le temps en train d'être en réparation. Voilà. Ça aussi, pour les personnes à mobilité réduite, c'est où C'est très, très compliqué. Hein. Je tiens à le préciser. Il y a des ascenseurs dans la plupart des métros, mais plutôt les grosses stations. Mais il y a des stations il n'y a pas du tout d'ascenseurs c'est que des marches. Donc, euh, voilà. Euh, les routes, effectivement, c'est parfois super très pentu, ou, euh, ou alors il y a des marches partout, euh, les magasins sont pas du tout habitués. Euh, voilà. Ça, pour le coup, petite parenthèse, mais pour les personnes à mobilité réduite, euh, c'est très, très, très très dur ici.
0: Ouais. C'est important de signaler. Et je voulais aussi, enfin, euh, je pense que tu vas me le confirmer, j'ai lu euh, à quel point on se sent très en sécurité. Bon, on va mettre, on va... je vais quand même te poser la question de la Corée du Nord éventuellement, mais en termes du pays lui-même, euh, il paraît qu'on euh, peut laisser, par exemple, son portable au bar ou à une table et on va aller commander et c est, c est sa façon de réserver sa place euh, à Apparemment, c'est très, très, très safe. Est-ce que tu confirmes Oui, franchement,
1: c'est très, très safe. Effectivement, quand on rentre dans un café, encore une fois, vu que ça va très, très vite et que souvent, comme je t'expliquais plus tôt, des cafés qui peuvent être trendy, il bah, y a beaucoup de monde, en fait. Et donc, dès qu'on voit une place, il faut absolument, avant d'aller commander pour être sûr de pouvoir s'asseoir, mettre un truc sur la table pour euh, dire « Là, il y a quelqu'un. » Moi, j'ai vu des sacs euh, Gucci oui euh, Louis Vuitton posés comme ça, tout seul, euh, sur une table. Il ne bouge pas pendant 20 minutes euh, des gens qui ont les ordi, euh, qui sont en train de travailler, qui s'en vont, qui reviennent. Euh, voilà. Donc, il y a très peu de vols. Il faut savoir que c'est un pays qui est très, très surveillé aussi. Il y a des caméras de surveillance partout, dans tous les magasins, dans toutes les rues, à tous les coins de tout ce que tu veux. Il y a des caméras partout. Et c'est un pays qui est aussi très porté sur la délation. La délation ici, il euh, y a des gens qui en font leur métier. Donc, euh, ça, c'est très peu connu, mais euh, je ne sais pas si du coup, je vais t'apprendre de... quelque chose, mais il y a des gens qui vivent de la délation. Donc, ils connaissent toutes les lois, ils savent tout ce qui est interdit, et dès qu'il y a un petit truc qui est fait ici, qui est interdit, tout de suite, voilà, ça va être dit. Donc, c'est un pays, encore une fois, on rentre dans les cases, encore une fois, on ne euh, fait pas de choses pour se faire remarquer, chacun pour sa pomme. Voilà. Donc, c'est très safe à ce niveau-là. Néanmoins, je tiens à nuancer quand même, que ça reste des êtres humains, et qu'il peut y avoir des foules partout, et que, oui, en tant que femme, je suis déjà rentrée chez moi à 6h, 7h du matin... Pas d'inquiétude, je regarde pas derrière moi. Néanmoins, je n'ai jamais mes écouteurs. Je marche toujours un petit peu plus vite parce qu'on ne sait jamais. Il y a aussi de plus en plus d'étrangers aussi qui viennent. Donc euh, voilà, il faut le dire que la plupart du temps, les vols... Moi, je me suis fait voler deux fois en boîte de nuit. Je ne suis pas persuadée que c'était un Coréen ou une Coréenne. Voilà. Encore une fois, voilà, c'est pas dans leur culture. C'est pas, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Euh, donc oui, c'est très, très safe. Mais toujours rester vigilant parce que qu'on reste des êtres humains. Quoi. Voilà.
0: Oui, c'est clair. Et puis, euh, bah, les méchants, ils viennent de partout. Ouais, voilà, Donc, euh, tout, ouais, à fait. Être prévoyant. tout à fait. Mais oui, tu m'as clairement appris quelque chose euh, par rapport à la délation. Mais euh, d'un côté, je me dis, ça doit faciliter la, la vie des flics euh, sur place.
1: Ah mais moi, les flics, je ne sais pas à quoi ils servent ici. Hein. Euh, <rire> <rire> je pense, voilà, quand il y a des accidents de voiture ou ce genre de choses, oui, bah, c'est sûr. Mais euh, des... je n'ai jamais vu quelqu'un se faire interpeller, jamais vu... Euh, en sortie de boîte de nuit, il y a des, bar, des bagarres, parfois ça arrive, oui, c'est les étrangers
0: entre eux qui se battent, euh, voilà, ça c'est pas un souci. Du coup, je vais te poser la question par rapport à la Corée du Nord, est-ce qu'à un moment, toi, ça t'a ça mis un doute, t'as une peur par rapport à ça, ou est-ce que les gens parlent dans la rue enfin...
1: Ouais. Euh, les gens en parlent beaucoup, euh, notamment en ce moment avec tout ce qui se passe euh, dans le monde en général. Moi, c'est vrai que je t'avoue qu'on a eu la discussion il n'y a pas longtemps, encore une fois avec des copines, on était sur un rooftop euh, en train de se faire un café, puis on s'est dit, imaginez là, euh, le Kim il pète un boulard euh, là-haut et puis euh, c'est fini quoi. Et oui, la conversation est quand même pas mal euh, d'actualité en ce moment, parce que, euh, alors je ne dirais pas que les Coréens ont peur, mais disons qu'ils sont, ils sont quand même préparés à ça, entre guillemets. Il y a encore le service militaire qui est d'actualité ici, pour ça, euh, voilà, c'est rien d'autre que pour ça, que pour euh, une invasion de Corée du Nord ou quoi que ce soit, donc ouais, c'est dans les bouches, c'est dans, on y pense, même moi, hein, j'y pense, où je me dis, bon, bah, avec tout ce qui se passe, euh, si ça arrive, ça arrivera, quoi,
0: puis voilà, euh, c'est ce que je fasse, c'est comme ça, mais oui, c'est d'actu, ouais, ouais, ouais. Au moins, tu t'empêches pas de vivre et c'est ça qui est important parce que bah, au je pense que ouais. Ouais. ça me fait vivre. Au contraire, elle ne travaille plus et elle ne fait que profiter. C'est ça.
1: Bah ouais ça fait réfléchir parce que, voilà, encore une fois, je t'ai dit, on était avec mes copines. On se disait, bon, bah, si là,
0: à l'instant T, ça nous arrive sur la tronche, ben, on aura bien vécu. Voilà, on pense comme ça un petit peu. Bon, sinon il fallait que je te pose aussi une question parce qu'il m'est arrivé une petite anecdote parce que figure-toi que j'ai déjà eu l'occasion, j'ai jamais mis les pieds en Corée du Sud, j'ai seulement été en Thaïlande quand je suis partie en Asie, mais par contre j'ai récemment quand je travaillais au Canada, donc je travaillais dans une industrie dans une grosse usine, j'étais chef de projet pour une partie qui était vraiment très technique et j'avais ces trois hommes coréens qui sont venus de Corée du Sud du coup pour être nos éventuels vendeurs de cet équipement qui allait coûter des millions de dollars donc c'était un gros truc, ça faisait déjà depuis pas mal de temps que je parlais avec eux par téléphone on s'envoyait des emails etc et en fait ils m'ont énormément surpris parce qu'en fait quand ils me parlaient euh, donc désolé vous allez pas nous voir, mais elle, elle va me voir. Donc en fait, ils mettaient leurs mains comme ça devant leur bouche. Ah, donc on était tous les quatre, donc ça se passait. Je me disais, ouais wow, est-ce que je pue de la gueule Enfin c'est sais, je, je, je prends un chewing-gum et tout. Je me dis on sait jamais. Et, euh, et ensuite on va en réunion et, euh, et donc là j'étais la seule femme, il y avait que des hommes. Donc là j'étais plus à côté d'eux. Donc je me dis là si je pue vraiment de la gueule, ils peuvent pas le sentir, c'est pas possible. Je me suis vraiment rendu compte que quand ils s'adressaient aux hommes dans la salle, ils mettaient pas leurs mains, mais dès qu'ils s'adressaient à moi, pouf, ils remettaient leurs mains. Et je me suis à mes collègues, ils m'ont Poser la question. Mais pourquoi Mais je dis, mais j'en sais rien, moi. Enfin, je n'aurais pas posé la question. Donc, est-ce que tu saurais me dire pourquoi Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'était moi qui puissait de la gueule
1: Non, c'est tout à fait normal. Donc, rassure-toi, tout va très bien de ton côté. C'est tout à fait normal. Ça se fait beaucoup ici euh, et, et tu sais que c'est assez drôle parce qu'ils le faisaient même quand on avait l'obligation de porter du ma le masque. Donc, ils avaient le masque mais en plus, ils mettaient leur main dans leur rue. Enfin, l'habitude. Euh, honnêtement, moi, ça m'énerve. C'est très perturbant parce que quand j'essaye de parler avec quelqu'un, euh, je sais pas, on est par exemple, je rencontre, euh, parlons, voilà, rencontre, je, je, vois, je rencontre un homme dans un bar, par exemple, on va discuter, la musique est forte, il parle soit coréen, soit un anglais approximatif, et en plus de ça, il met sa main devant sa bouche pour me parler. Donc, <rire> donc je ne comprends rien. Voilà, c'est très très dur. <rire> euh, mais en fait, c'est culturel, c'est euh, une forme de respect, en fait, de distanciation euh, entre, les, entre les sexes opposés. En fait. euh, les hommes ici, envers la femme, si vous n'êtes pas amis, si vous, vous connaissez pas, si euh, voilà, s'il n'y a pas de contact physique qui doit être fait et on doit pas, comment dire, rentrer dans l'espace personnel de l'autre entre guillemets voilà dans une conversation, mettre sa main devant sa bouche. Alors souvent ils le font quand ils rigolent ou en mangeant évidemment. Moi je trouve ça sympa hein, en mangeant franchement, euh, je le fais aussi maintenant. Hein. Moi aussi j'ai pris le tic, voilà c'est comme ça. Mais euh, voilà c'est plutôt une question de, de respect d'espace personnel, de respect de, le respect ici c'est c'est quelque chose de très très ancré. Il euh, y a plein de choses à savoir, plein de choses à ne pas faire, plein de choses à faire. Et le respect euh, voilà, entre euh, personnes qui ne se connaissent pas, femmes, hommes, sexe opposé comme ça, il y a plein de choses. Voilà. On ne peut pas se toucher, pas d'accolade, on ne sert pas la main et on met la main dans la bouche euh, quand on rigole ou, voilà, pour ne pas euh, rentrer dans l'espace euh, voilà, de l'autre personne. Euh... Tu viens clairement de me
0: rassurer, Maintenant, Tu viens de résoudre un mystère que j'ai depuis plusieurs années. Euh, donc, merci à toi. Et d'ailleurs, je lisais également, j'ai lu tellement de choses, hein. j'ai passé des heures à je préparer vois que Tu t'es bien renseigné. Hein ah, non, mais j'ai une, une liste de notes, je ne te raconte pas. Mais en fait, c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de voir que, que j'ai trouvé vraiment ça super intéressant. Euh, en fait, ce qui m'a aussi euh, marqué, c'est ce qu'il disait. Alors, après, je ne sais pas si je vais, parce que j'ai lu des articles souvent en anglais, c'est qu'il disait qu'on qu ne les appelle pas forcément par leur prénom si on n'est pas proche d'eux. Euh, il faut les appeler par leur titre.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, là encore, il y a le milieu du travail où on va avoir des noms pour le patron, pour le manager, pour euh, celui qui est au-dessus de nous. Enfin, donc, il y a TP de Nîmes, voilà, le Nîmes, ici, à la fin, c'est un monsieur. Voilà. C'est un titre. Alors, ça peut arriver, hein, qu'ils qu s'appellent par leur prénom, mais ils vont toujours mettre un suffixe euh, après le prénom je prends un exemple, je dis une bêtise, euh, euh, Jimin, voilà, il va s'appeler Jimin Shi, voilà. parce que Shi, c'est vraiment Monsieur Jimin, mais ça va être pareil avec toi, si je t'appelle Kelly Shi, voilà, ça va être euh, Madame Kelly, en gros. Si on ne se connaît pas, on ne va pas être, non, non, là, là, absolument, soit avec le titre, donc euh, même les patrons des restos, tout ça, on ne va pas dire euh, juste Madame, on va l'appeler Sajang Nim.
0: c'est euh, le patron du resto, euh, voilà, c'est son titre. Super intéressant. Je pense que c'est bon à savoir euh, toutes ces petites euh, nuances pour euh, être sûr bah, de ne pas les froisser une fois qu'on arrive sur place en tant qu'étranger.
1: En tant qu'étranger, c'est très, très bien d'apprendre la culture et de savoir quoi faire et ne pas faire. Mais il ne faut pas obliger, oublier qu'on bah, est étranger, donc ils vont être quand même assez euh, indulgents. Voilà. S'il y a des choses qu'on
0: oublie, ils vont être indulgents quand même. Ouais. En plus, ça se voit très vite sur notre tête quand on est étranger. Donc, ouais. <rire> ça facilite les choses. Une chose que j'ai lu qui m'a un peu fait sourire et je me suis dit j'allais quand même te la partager, et la partager à ceux qui nous écoutent. C'est est-ce que tu sais ce qu'il faut que tu ramènes si tu es invité à une crémaillère
1: Ah bah bien sûr, du papier toilette. C'est c'est Ah, est la est est, chose.
0: mais t'es <rire> trop forte Marion, tu trop forte.
1: <rire> euh, c'est ça se fait beaucoup mais en général, c'est plutôt quelque chose qui va être utile à la personne dans l'appartement. Donc en fait, le papier toilette, le savon aussi, ça se fait beaucoup.
0: Excellent. Par contre, le papier toilette, vous le jetez pas dans les toilettes.
1: Alors, encore une fois, ça dépend. <rire> Il faut lire le petit panneau qu'il y a sur la porte des toilettes. Voilà, tu sauras s'il faut jeter
0: dans les toilettes ou pas. <rire> ok, <rire> j'adore. Mais écoute, et ça va faire déjà presque une heure qu'on enregistre. Donc, avant que je te pose mes petites questions de la fin, est-ce qu'il y aurait eu un point euh, ou deux qu'on n'aurait pas abordé, que tu aurais aimé aborder et partager euh, avec toutes celles et ceux qui nous écoutent
1: Venez en Corée du Sud, un petit laps de temps. Comme tu l'avais dit, euh, si, si vraiment... Parce que j'ai beaucoup de gens, moi, qui m'écrivent sur Instagram en me disant euh, « Oui, je veux venir habiter en Corée, je veux venir vivre en Corée. Euh, » Oui, je comprends tout à fait, mais comme tu l'as soulevé euh, plus tôt, venez un petit bout de temps, un mois, deux mois, euh, voyez comment ça se passe pour vous, parce qu'il se peut aussi que ça ne vous plaise pas, que la nourriture ne vous plaise pas, que vous ne puissiez pas manger épicé, <rire> que vous ne comprenez rien du tout à ce qu'on vous raconte, qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid, qu'on voilà, ne on sait jamais. Donc, venez un petit bout de temps, apprenez vraiment la langue, mettez-vous à fond dedans parce que c'est super important. Et après ça, vous pourrez éventuellement envisager de revenir à plus long terme, mais, mais venez, venez vraiment en Corée parce que c'est un super pays.
0: L'idée, c'est vraiment d'essayer de se projeter un maximum. Et la fa seule façon de se projeter, en plus d'écouter les podcasts de expat, c'est d'aller soi-même dans le pays et de rencontrer des personnes comme toi. En plus, toi, tu partages plein de trucs sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je, re je remettrai tout dans, le dans la description. Mais euh, le mieux, c'est quand même d'être sur place. Du coup, mes petites questions de la fin que je pose toujours à mes invités. Donc la première, c'est si Marion d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Mario qui préparait justement euh, son départ euh, la première fois que tu prenais la décision de partir en Corée du Sud, qu'est-ce que tu, tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais n'aie pas peur, n'écoute pas les gens, n'écoute pas la société, oublie tout ce qu'on t'a appris dans ta
0: vie et fonce découvrir enfin qui tu es et ce dont tu es capable. Magnifique. Par contre, du coup, j'ai envie de réagir à ça. Est-ce que tu, les gens autour de toi essaient de te refroidir un peu par rapport à ton projet ou c'était bien avant ça
1: En fait, c'est pas qu'on a essayé de me refroidir, c'est qu'on ne m'a pas compris. En fait, voilà. on n'a on pas compris le fait que j'ai voulu tout laisser euh, de côté. Voilà, pour venir, j'ai vendu mon, ma voiture, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai mis mon appartement en location, euh, j'ai démissionné. Enfin, voilà, c'est Vraiment, j'ai tout, tout pété <rire> pour venir ici. Et ça, on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'à 30 ans, on prenne la décision de tout laisser derrière soi et d'aller euh, à 9000 km. Ça a été dur, mais d'un autre côté, ça m'a mis un coup de pied aux fesses euh, aussi pour me dire « bon, bah, tant pis, ils ne comprennent pas ».
0: Tant pis. <rire> De toute façon, tu n'as pas de justifié bah non. Moi, en tout voilà. cas, je te comprends <rire> et je te félicite. Je te dis bravo d'avoir su écouter ce que tu avais envie de faire et que tu as dégagé tous ces blins matériels ou tous ces, euh, ces idées de la société, comme on l'a dit, euh, qui nous disaient « c'est ça qu'il faut faire » et te dire « bah non, j'ai envie de suivre. » C'est ta vie, on n'a qu'une seule vie. Donc bravo à toi d'avoir su t'écouter, en tout cas. Merci. <rire> et pour conclure l'épisode, quelle est ta citation ou chanson préférée j'ai une citation que j'aime beaucoup qui dit on attire ce
1: pourquoi on est prêt. C'est clair net et précis hein, n'est-ce pas Et ça vient d'une chanson en fait, mais euh,
0: mais euh, voilà, c'est on attire ce pourquoi on est prêt. OK. Est-ce que tu saurais nous le dire en coréen par hasard Pas du tout. <rire> J'aurais dû te dire de te présenter en coréen, je suis bête. Est-ce que tu pourrais me dire je m'appelle Marion et je viens de France en coréen
1: 안녕하세요. 저는 프랑스 사람 마리옹입니다.
0: Wow, « Waouh Ça me paraît mais tellement difficile à prononcer ce que tu viens de dire <rire> !» Donc, bravo à toi pour tous tes efforts à, à apprendre cette jolie langue. Merci. C'est dur, mais on, on s'accroche. <rire> <rire> et ben bah, accroche-toi, tu as bien raison et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. De toute façon, on reste en contact sur les réseaux. Et, euh, et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao